1: Het is uh, tijd voor het ondernemerspanel en dat bestaat deze week uit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team, Mark Berensen, directeur en partner bij Start en mijn zakenpartner is Elske Doets van Jan Doets, Amerika Tours. We beginnen, uh, welkom overigens, Hallo. met uh, Air France KLM, want er komt een werkplan om van Air France KLM de beste maatschappij ter wereld te maken. Dat hebben minister Hoekstra en zijn Franse collega afgesproken. De twee hadden overleg in Parijs. aanleiding voor dat gesprek was het pakket aandelen Air France KLM dat de Nederlandse staat deze week heeft gekocht. De Fransen waren daar woedend over omdat het stiekem zou zijn gebeurd. Vanmorgen ging Hoekstra naar Parijs om de kou uit de lucht te halen.
2: Meneer Hoekstra, was de onmin over de aandeleninkoop van Nederland uh, geen valse start van dit avontuur en is de situatie wel
0: werkbaar?
3: Wat mij betreft absoluut. Ik ben hier natuurlijk naartoe gekomen om ons grote commitment te laten zien aan de onderneming en ons grote commitment aan onze Franse partners, bondgenoten en vrienden. Je zou kunnen zeggen een beter commitment dan aandelen kopen in deze holding is er eigenlijk niet, want het laat ook zien dat we de discussie over het misschien nog eens uit de holding halen van KLM, dat die wat mij betreft voor goed voorbij is.
0: Maar bent u toch een beetje door de knieën gegaan door te zeggen nou dit was onorthodox en was dat eigenlijk ook wat Bruno Le Maire wel wilde horen?
3: Nee, vanzelfsprekend was dit onorthodox. En vanzelfsprekend zijn wij ook in het doordenken van deze stap... zijn we ervan uitgegaan dat daar wel toelichting op nodig zou zijn. Dat, dat, dat spreekt voor zich. En dat is ook logisch tussen vrienden en partners en bondgenoten. Zeker als je samen verder wil. Dus dat heb ik hier willen doen. En ik vind het ook goed dat we nu weer samen verder kunnen.
0: En wat vond u van de dreigementen van de afgelopen week? Want er is zelfs gezegd... we gaan voor de herbenoeming van Elbers liggen.
3: Nou, een van de dingen die we juist ook vanochtend met elkaar hebben afgesproken... is dat het pakket wat de onderneming vorige week heeft afgesproken, dat we dat onaangeroerd laten. En daar zitten meerdere elementen in. Daar zit de herbenoeming van Pieter Elbers in, maar er zit ook in de plaats die Ben Smit krijgt in de raad van commissaris van KLM. Dat laten we onaangeroerd, want we vinden het van groot belang dat de rust terugkeert in de onderneming en de onderneming datgene kan gaan doen waar die voor op aarde is. En dat is het vervoeren van mensen en goederen in een, in een lastig speelveld. Dus er moet ook bij de onderneming gewoon al een heleboel gebeuren.
0: En heeft u vanochtend ook toezeggingen gekregen over de positie van
3: Schiphol? Nou, we hebben juist met elkaar afgesproken dat we de komende maanden gaan benutten om eh, die, die dubbele doelstelling vorm te geven. Dus zorgen dat we de, de voorwaarden scheppen om de onderneming te laten floreren, maar aan de andere kant ook recht doen aan de grote belangen van Frankrijk en van Nederland.
1: Minister Wopke Hoekstra tegen correspondent Eveline Belsma. Mark Berendsen is hier nog altijd en je wilde sowieso dit panel aftrappen met uh, jouw nieuws over Air France KLM. Ja, of ik zie je er ik... nu vanaf omdat nee, nee, alle nee, vragen niet. hebben antwoord?
4: Integendeel in zou ik zeggen. Nee, nee, het was gewoon het, het nieuws voor mij van de week. Dus uh, vandaar dat ik het ook wilde noemen. En er is al heel veel over gezegd, maar, maar ja, gewoon een duit in het zakje. Maar meer vanuit het gevoel wat ik erbij kreeg. Ik kreeg er namelijk een heel goed gevoel over. En ik ging later bij mezelf na van wat, wat is dat dan? Is dat dan chauvinisme? En ik merkte eigenlijk dat dat het niet is, maar veel meer het gevoel van um, we zijn altijd het braafste jongetje van de klas. En daar hoor je iedereen altijd over. Nederland, het braafste jongetje van de klas. En dit keer hebben we gezegd van we laten ons niet piepelen. En inderdaad een vrij onorthodoxe maatregel genomen. Tegenover een vriend, een bondgenoot, een partner. Maar blijkbaar in alle gesprekken sinds de fusie in het goede gesprek en de goede verstandhouding kregen we toch niet helemaal denk ik waar we van hoopten dat we zouden krijgen. En dan moet je gewoon uit een ander vaatje tappen. En Hoek, Wopke Hoekstra heb ik best wel hoog zitten in dat uh, opzicht. Die, dat is een rationele man uh, die uh, denk ik met dit idee misschien wel zelf gekomen is. Maar goed, uh, het feit dat de Fransen zo wit heet waren... naar aanleiding van dit, uh, deze move... zegt dat we 100% gelijk hadden om dit te doen.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het was een prachtig staaltje economische Game of Thrones op het allerhoogste niveau. Uh, eindelijk is een keer een, echt een, 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 een mooi statement van de Nederlandse overheid. Om, uh, om het Nederlandse bedrijfsleven even een, een duwtje in de rug te geven. Het, de, een, het enige jammer vond, he, enig vond ik... Het enige jammer had dan even één aandeeltje meer gekocht dan die Fransen. Dat was, nou, dat was nou een, 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 ja. een leuke zet geweest. Ja, ik
4: las een heel, eer, naar mijn smaak, heel slap commentaar in, in NRC. Dat zei van ja, maar dat past echt helemaal niet bij hoe wij als Nederland kijken naar, laten we zeggen, staatssteun en, en bemoeienis met bedrijfsleven. Dat klopt ook. Dat doen wij denk ik veel nuchterder en beter dan de Fransen. De Fransen doen dat dus heel anders. Dit is gewoon een staatsbedrijf. En, en we hadden in, in ook het licht van de visie van Macron op de wereld hen moeten bewegen om hun pakket af te bouwen. Nou, dat is misschien al jaren aan de gang. En dat gebeurt dus niet. Dus nu hebben we leverage. En nu zou ik zeggen, nou, laten we nou gezamenlijk dat pakket misschien wel afbouwen. Oh, je want... bent
1: erin gestapt
0: om het af te bouwen. Maar ik ben, ik ben, ik ben ook wel benieuwd, zeg maar, wat onze reisondernemer hier uh, aan tafel <lacht> van vindt. <lacht> <Ik ben> er... <lacht> maar vanuit dat oogpunt is het een telske, ik, he? heel Je Ik
2: heb daar straks al wat dingen over gezegd. Ja, ik, ik kijk er uh, anders tegenaan. En ja? uh, ik kijk ook eventjes naar... Ja, de hele wereld. Want meneer Hoekstra gaat u roepen van wij gaan er de beste airline groep van maken. Dan denk ik ja, uh, kijk eens even naar het wereldspeelveld. Er staan een heleboel carriers daarboven, groepen, die vele malen groter zijn. Dus um, ja, ja, wat ja, is ik de vind beste, het een laatste... hè? Dat is
0: ook zo'n zo vaag, vaag begrip. Wanneer ben je, je? wanneer ben je de beste?
2: ja. En um, kijk, uh, ik heb vorige week een artikel gelezen in de NRC van twee oud-managers van de KLM... En die zeiden ook, ja het is natuurlijk leuk dat KLM zo goed presteert. maar het komt alleen maar omdat de brandstofprijzen zo laag zijn de afgelopen jaren. Dus het lijkt allemaal fantastisch. Maar
1: dan had Air France ja, daar dat ook van kunnen profiteren.
2: Ja, alleen er is een andere structuur. Um, maar het is allemaal niet zo fantastisch als het is. En op het moment dat dat gaat kenteren ja. uh, en de, 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 zeg maar de overhead in Amstelveen is heel heftig. En de, de kosten van de piloot en de bemanningen zijn vele, vele malen te hoog. Dus daar moet nog een heleboel gebeuren.
0: En wat ik ook altijd begrijp, is dat al die, de, uh, je, je hebt een aantal van die, van die grote luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten, die ook flink worden gespekt door de
1: overheden ja, daar. Ja, over klopt. Nou
2: ja, goed, dat is dus nu in Nederland, uh, dus ook uh, uh, zijn wij ons protectionistisch aan het opstellen.
1: Op, uh, nou, ja. De vraag is wanneer je iets vitaal belang noemt, of wanneer je ja. iets economisch ja. van zulke waarde is, dat je zegt daar hebben we 750 miljoen euro belastinggeld voor over.
4: Ja, nee, maar in zijn algemene zin ben ik niet voor uh, dit soort uh, maatregelen. Maar het gaf je wel een goed gevoel. Maar, maar, ja, <laughs> nee, nee, maar, nee, maar letterlijk in, in relatie tot de Fransen die dit pakket ook hebben. Bedoel, maar je moet hoe, wel hoe kunnen ze dat nou inzien, raar vinden dat wij dat pakket kopen?
2: Maar je moet wel inzien dat KLM in 2003 is gekocht door de Air France. Mm -hmm. Dat is 16 jaar geleden... Dus het krachtenveld waar de hele tijd in de media over wordt gesproken... en ook heel veel KLM-mensen zich continu in verslikken... dat ze spreken over samenwerking, dat is helemaal niet persoon. Het is helemaal geen Nederlands bedrijf meer. Terecht dat alleen maar die Franse vlag werd gehezen vanochtend... en dat hij er nog even uit beleefdheid bij kwam. Omdat meneer Hoekstra Frans sprak, maar nou, fijn. Maar
0: uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om KLM. Het... het gaat gewoon om de positie van Schiphol, die ze, die ze Precies, willen beschermen.
2: dat ja. zit erachter.
0: Dat is de enige ja. reden. Ja. Ja, dat is toch een prima, dat een prima reden. reden. Remy, wat is jouw nieuws? <laughs> ik vond het wel een hele grappige, Thomas. Um, ik dacht namelijk dat we bij Sprout heel goed bezig waren. Dat we alleen maar werden gelezen door uh, hippe ondernemers met uh, snel groeiende bedrijven. Maar we doen iets fout. Want we worden blijkbaar ook op de voet gevolgd door uh, de 50PLUS-partij. Ik kreeg uh, gisteravond laat een mailtje van uh, de advocaat van partijleider Henk Krol... Die waren blijkbaar verbolgen om een heel klein miniscule berichtje wat we hadden geschreven. Henk Krol was blijkbaar op bezoek geweest bij een start-up ondernemer op Urk. Uh, die zit in de, in, de, in de zonnepanelen. En daarin hadden we al gemeld dat we nou niet de grootste fan waren van Henk Krol. gaan uh, nou, wij dat doen als
1: uh, journalistiek bedrijf om dat dan eventjes uh, op persoonlijke titel nog even te melden? Ja, nou, dat vinden we wel leuk.
0: Je moet ook een beetje kunnen, kunnen aanschoppen tegen, tegen gevestigde huisjes. Okay. En, Henk, de heer Krol heeft natuurlijk in het verleden wel eens, uh, gaat nog, gaat nog wel vrij om met, uh, met de interpretatie van cijfers onder meer het CBS. Uh, uh, maar ze vroegen uh, daar, daar toch wel om opheldering. Uh, en vervolgens werd, werd ik gemaild door partijleider uh, uh, Geert Dales, of ik uh, uh, samen met uh, de betreffende redacteur een keer op visite wil komen op, uh, op het hoofdkwartier om tekst en uitleg te kort uh, op, uh, op de koffie en uh, waarschijnlijk kaakjes uh, eten bij uh, de 50 plus
1: partij. Maar hier staat toch wel een... Een gelukkige hoofdredacteur, die uh, te, bij, bijna zonder dat hij het wist, uh, in een klein relletje terecht gekomen is. Prachtig, hartstikke leuk. Hier ja, Zo gaat het. <laughs> Elske, wat is jouw nieuws?
2: Nou, ik hou niet zo van relletjes. Ik hou het uh, netjes. Uh, vandaag uh, is mijn bedrijf uh, Jan Doets zo heet het op dit moment, nog uh, 38 jaar. Nou, fantastisch. Gefeliciteerd. Yes, uh, nog steeds onafhankelijk. Ik ben zelf 18 jaar eigenaar, dus dat is ook. Uh, maar hoe hier een scoop
0: komen? Gaat, gaat er een naamswijziging aankomen? Precies.
2: Dus vandaar dat ik allemaal muffins mee heb. Ik weet niet meer waar ze zijn. Ze zijn we ah, hopelijk op, al Thomas. opgegeten. Want daar staat onze nieuwe logo op. En dat wordt toetsreizen.
4: Aha. Ja. Ah. Kijk uit, mijn naamswijziging. Waarom heb, waar heb je dat
1: gedaan? Je dat gedaan?
2: <laughs> nou, ik vond het uh, tijd worden... Heel veel mensen die zeggen ook tegen mij, moet het niet Elske Doets worden? Maar ik vond het beter om het wat neutraler uh, te maken... Uh, ook omdat we misschien andere werelddelen gaan aanbieden. Dus dat Amerika-tours, dat is ook niet helemaal lekker meer. En op internet moet het ook allemaal korter.
1: Precies. Nou, dat is eigenlijk een bruggetje naar waar we het Precies. over uh, zouden gaan hebben. Namelijk de Weight Watchers. Heel dramatisch slechte cijfers gepresenteerd. Maar ik noem nu nog Weight Watchers. Bekend van Oprah Winfrey onder andere. Die worden WW, of WW als het gewoon in het Nederlands uh, zeggen. Uh, Mark, jij zei net eventjes al tussendoor, pas op met naamswijzigingen. Waarom eigenlijk? Nou ja, nee, het gaat heel
4: vaak ontzettend goed. Ik bedoel, Vroom en Dreesman heet op een gegeven moment ook VND. En Hennes en Maurits. Nou, we hebben heet gezien Haag. hoe dat afloopt. AM, nee, oké. Okay. Maar H&M is wel een mooi voorbeeld. Ik hey, bedoel, je, je, je die twee, laten we zeggen, initialen gebruiken. Dat zou natuurlijk een prachtige, goede manier of uh, weg kunnen zijn. Maar, maar toen ik het logo zag dacht ik, nou, ik herken er helemaal niets in. Dus hebben... Dit is niet het nieuwe logo van uh, Doets, hè? Maar... Nee, nee, van, van Weight Watchers. <lacht> ja. De ja. WW. Het ja. Dus, 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 ja, merk is hier niet zo groot als in de Verenigde Staten... maar toen ik het oude plaatje van de, de krulletter van de Weight Watchers zag... en de strakke WW op, 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 op een, op een, in een straatbeeld... dacht ik, ja, dat herkent misschien een consument helemaal niet als zodanig. Dus je, dat, dat vereist gewoon een ontzettende campagne en overgang. En, uh, maar er zijn ontzettend veel naamsveranderingen... Uh, Heel succesvol geweest. En dan noem ik er twee die eigenlijk alleen maar over voorletters gingen. Maar Twix heette vroeger Rader. En, en ga zo maar door. Er zijn, er zijn eindeloos
1: veel voorbeelden. Ja, nou zeg, ja daar, daar is wel het een en ander voor nodig. En dat gaat niet zomaar van vandaag op morgen. Ze hebben natuurlijk nog wel dat enorme Boegbeeld. Opera die kan reclame gaan ja. maken voor het nieuwe Weight Watchers. Yes. Ja, Over het overgewicht het is het, het, het nummer één probleem daar in het land, ja, in de hele wereld
4: bijna. Oprah heeft nog
0: 10% van probleem. de aandelen, las ik. Het pakket is wel verdampt van 800 naar 200 miljoen. Nou ja, ze kan het leiden. Wat ik zelf wel grappig vond daaraan is dat uh, uh, de, een van de redenen waarom het zo slecht gaat... is eigenlijk hun digitale strategie. Ze zijn erg aan inzetten op, op, op hun digitale community die erachter zit. Dat loopt best wel goed. Uh, volgens mij betalen mensen 20 euro. De dollar of euro per maand om dan toegang te hebben tot een digitale coaching. Maar eh, dat is veel minder dan ze in het verleden uitgaven. Als ze naar die fysieke meetings kwamen. En nog veel belangrijker: op die fysieke meetings werden ze continu allemaal watjes producten aangesmeerd. Ja, ja. Upsell. En dat, 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 dat verliezen ze nu allemaal. Dus eigenlijk: hun, 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 uh, wat ze heel goed doen digitaal. Uh, ja. Neemt wel een flinke hap uit hun, uit hun kan uh, uh, ook weer revenue-model. Als een model, waarmee je kosten ook weer verlagen. Dus ik, ja, ik snap het. Ze Eigenlijk moeten een beetje over niet. het weg nee, nee, De vraag
1: valt niet uit. Die is meer relevant dan ooit. Nee, ik heb een site bezocht, een Nederlandse website. En daar hoor ik voortdurend kwam ik het woord wellness tegen. Ik dacht, misschien proberen ze die W op verschillende manieren in te zetten. Is dat het? Zou kunnen. Dan ja. nou
2: wordt het dubbel, drie keer W. Alsof je, ja, ja, ja. Dat, dat, dat is mijn gevoel oh erbij. Bij WW, dat denk ik aan ja. bijna aan een URL.
0: Ja, WWW. Ja. De W van Willy. Dus, dus ja. ik kan, ik kan, niet kan er niet zoveel meer. Uh,
1: uh, jij bent een Amerika-specialist. Je weet dus ja. ook hoe uh, mythisch de status van opera is of was. Kan zij nog veel voor dat bedrijf gaan betekenen? Of is dat over de heel?
2: Ja, ik, ik heb ooit haar geboortehuis gezien in Mississippi. Dus uh, Op dat punt heb ik dan wel emotie erbij. Uh, ja, ik vraag het wel af. Als ik het gewoon eventjes abstract benader... is zij voor mij nou niet het toonbeeld van... Wellness om het netjes te houden, qua slankheid zeg maar.
1: Ik weet de laatste stand van zaken niet. Dat verandert of toch niet? nog wel eens? Jojo? <laughs> ja, dat dacht
2: ik. <laughs>
0: ja, maar dat is misschien een goed businessmodel. model voor mij. Ja, 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 ja,
2: precies.
0: Ik, ik, maar ik koppel die twee ook niet heel erg aan elkaar. Ik, ik ken wel nee. Oprah, ik ken die Weight Watchers uh, wel vandaan. Maar misschien moeten ze wat meer haar naar voren gaan schuiven, dat dat de tij weer kan
1: gaan keren. Ja, maar moet je ja, of... iemand die aandelen heeft? In Nederland zeg je toch wel eens als iemand heel enthousiast is over een bedrijf. Nou, hoe heb je aandelen of zo? Ik <lacht> zoiets ja, niet ja, ja. meer heel erg betrouwbaar overkomt. Dat, is waar, pandemie, dat is waar, maar dat misschien dat het, het
0: in deze influencer-tijd... waarin iedereen alles schaamteloos aan het promoten is... misschien ook alweer gewoon heel erg dan is.
1: Ik wil uh, met jullie gaan praten over deelsteps. Investeerders hebben al vele miljoenen gestoken in bedrijven... die die steps lukraak in steden droppen. De gemeente Amsterdam houdt nu de boot af. Heeft een woord de bevestigd aan Sprout Remy, wat het eraan had? Nou,
0: uh, uh, er is internationaal een grote hype gaande... We waren al bekend met de deel auto en de deel scooter, maar in allerlei steden in Amerika en in Europa is nu echt de deel step the next big thing. Van die kleine stepjes, je kent ze nog van een rage van een jaartje of 15 geleden dat iedereen op het schoolplein die dingen had. Die hebben ze tegenwoordig een elektrisch motortje ingezet en die gaan met 30 kilometer per uur door al die straten heen. En onze redacteur Jelmer Luijmska, die was afgelopen week in, in Lissabon voor een, voor, een, voor een persbijeenkomst en die heeft de hele stad doorgekrost op die dingen en beschreef daar best wel. Mooi over dat, uh, uh, hoewel het ongelooflijk leuk is om die dingen te gebruiken, zou ook tegelijkertijd levensgevaarlijk zijn. Uh, hebben even gebeld met Amsterdam en die zeggen... ja, nee, we gaan daar inderdaad de, de komende tijd ook niet aan
1: beginnen hier. Dus... Maar terwijl de, de ondernemers dachten, de poorten staan hier open... we gaan uh, hey, land, op innovatieland,
0: ja. uh, we, gaan, uh, we gaan er voor, vol voor. Oh, mij zegt, we, zijn een,
1: we zijn hier met het ondernemerspanel. Is het logisch dat de stad hier paal en perk stelt? En niet alleen Amsterdam, dat zal ook wel op andere gebieden in Nederland gaan gelden?
0: Ik vind het zelf ontzettend jammer. Het, 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 is, het, is, het is inderdaad, hè? Je, 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 kan, je kan ervan zeggen wat je wil. Ze zullen waarschijnlijk wel een beetje hard gaan... Uh, uh, en tegenwoordig in dat drukke verkeer in, uh, in Amsterdam... maar ook zeker in andere steden in Nederland... kan dat wel wat, wat gevaarlijke uh, situaties opleveren. Maar ik zat van de week zei ik ook weer op zo'n Felix deelscooter. Uh, uh, en en het, het werkt toch oh, wel heel erg fijn. Ben je aangereden? Nee, maar oh. dat had zomaar kunnen gebeuren. Dat had zomaar kunnen gebeuren. Dus nee, ik, ik vind het wel jammer dat we hier nog niet mee kunnen gaan pielen.
1: Ja, Mark, jij, jij ja. fietst natuurlijk op jouw racefiets. Ja, nee, maar dat, die, die stepjes voorbij. Jij gaat veel harder. Dat wel, nee. Maar ik,
4: vind, ik zou het denk ik niet, uh, niet een goed idee vinden. Die, als ze hier die komen. kom Nee, nee die, het is hartstikke druk tussen de rolkoffers. En, en we hadden van de week onze Engelse collega's over. En die, zeggen, die lopen zeg maar door, door Amsterdam met van. Oh, maar die fietsen komen overal vandaan. Zeggen, je weet helemaal niet waar je. Nou, en staan er nou ook nog steps bij komen, dat, dat, dat wordt chaos. Ja. Misschien dus. wel gezellig, maar <laughs> ik denk dat we heel veel ongelukken gaan uh, reguleren dus. Nou ja, ja, het het, gewoon niet, ja onze
0: rechter Jelmer noemde het ook de verpretparkisering van, uh, van, uh, van de binnensteden.
4: Nou ja, Het is natuurlijk ook gewoon vervoer. Maar ja, dat dingen van die kleine wieltjes. Ik zie dat ja. al met klinkertjes hier, dat wordt dat word een zoutje echt.
1: Maar goed, je wil minder auto's, dus je gaat naar alternatieven kijken. Dan is zo'n step een alternatief of dat een elektrische toch, fiets. of
4: fietsen hier, dat is
1: natuurlijk... Wij fietsen hier. Dus die, die step uh, had het hier dan misschien sowieso wat moeilijker gehad.
4: Ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de fiets toch... On ja, ik kun niet overheen uh, toepen.
0: Nou, ik, weet, ik, ik, ik zou het wel, wel, wel geinig vinden. En ik, wat, wat ook een beetje is, is dat al die de, de toeristen die hier op de fiets stappen... is ook gewoon levensgevaarlijk, want die hebben geen idee hoe dat allemaal werkt. En misschien dat zo'n stepje, misschien niet met 30 kilometer per uur... maar maak er 15 of 20 van, dat, dat, dat je dat toch wel op een redelijk iets veiligere manier... Uh, iets sneller van, van A naar B komt. Ik denk dat het de voetgangers gaat. He, dus dat je,
4: je hebt de fietsen en, ja? en de voetgangers gaan dan, gaan dan op de step. Dus, oh, dus dat we de sidewalks echt... Want, van, ja, waarom, zou, waarom zou je op een step gaan stappen als je ook kan fietsen?
1: Nou ja, vraag ik het even aan Elske. Waarom zou jij op een step stappen?
2: Nou ja, een Segway kan ik denk ik niet mee omgaan. Want dat is natuurlijk ook nog een, een mogelijkheid.
1: Een gevaar? Oh ja, is daar mogelijkheid. Uh,
2: maar uh, ik denk inderdaad voor, voor, voor uh, toeristen hier... Dat het, dat het wel een stuk stabieler is om je voor te bewegen. Maar... Ja, het is erg vollig wordt het overal ja. in Nederland. Ja. 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 ja,
0: het is natuurlijk wel jammer. Want, want uh, allemaal buitenlandse partijen zijn nu heel hard aan het groeien daarmee. Uh, bird, Lime, Dot. Ze hebben allemaal hele korte, hippen. Namen. En, en ja, Nederland heeft gewoon geen kans om zich daarin, ook in positie te ontwikkelen. Want ja, ze mogen toch niet de weg op.
1: Jullie zijn uh, niet betaald door zo'n stepfabrikant om eens in Lissabon te kijken hoe het ook kan. Of, uh... Nee, maar mochten ze zich daar groepen toe voelen, dan uh, kom, kom, kom vooral door. Kom Wij vooral gaan door. in de
2: waterfietsen in Nederland.
1: Dat ja, is natuurlijk ook nog, ja, ook nog een goede. Nog een alternatief. Wij gaan uh, praten over iets waarin Nederland ook al niet echt bepaald voorop loopt, namelijk de. Uh, de kunstmatige intelligentie, de Startup Delta, heeft daar uh, zorgwekkende woorden over gesproken. Volgens de belangenbehartiger van de Startup zien mist Nederland de boot. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een nationale strategie. Zegt nu Startup Delta, zegt eigenlijk ook al de wetenschap, werkgevers. We horen deze waarschuwing, Mark, al best wel lang. Is er nu iets nieuws onder de zon?
4: Ja, ik vraag me altijd af wat, wat, wat men dan bedoelt en wie dan, wie dan moet gaan investeren. Kijken we dan naar de overheid? Ja, in dat, dat geval wel. Wat je, wat dat je zag, dat is... vind ik best wel raar. Want als daar namelijk heel veel in wordt gezien, dan zouden bedrijven daar opspringen. Ik denk ook dat, dat ze er wel zijn. Maar dat je het misschien in, in relatie tot China. Die, maar ja, die schaal is daar zo groot. Frankrijk
0: groten. investeert er ook miljarden
4: en Duitsland
2: in. Duitsland ook.
0: Duitsland, ja. Canada is nu ja, echt de, de, de bakermat ja. voor AI geworden. Uh, maar moet je niet dan ook kiezen dat
4: wij zeggen, nou wij zijn dus heel goed in, in uh,
1: watermanagement en alles wat te maken heeft met straks de dijken in nou, de wereld het kunnen het gekke verhogen. Is dat we volgens mij uh, in de jaren 90 en begin 2000... waren wij als uh, een van de zeer weinige landen op wetenschappelijk academisch niveau al ontzettend ver. Het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus dan is het toch jammer dat je het dan op deze manier misschien wel laat versloffen. Ja, en als je ook kijkt dat
0: heel veel mensen, die er wel een beetje over nadenken, ook zeggen dat de, de, de komst van AI eigenlijk belangrijker gaat worden dan, dan wat de internet voor de mensheid heeft gedaan: in, in, in de snelheid van de computerkracht en berekeningen die er straks mogelijk zijn door die slimme algoritmes. Dat is natuurlijk wel jammer als, als, als wij als Nederland daarop achterlopen. In ieder geval op, op, op theoretisch vlak. En ook op de doorvertaling naar de bedrijven. Op, op Canada en Frankrijk. En, uh, um, dus ja, de, ik, ik vind het wel een lastig, lastig vraagstuk.
1: Maar... maar wat betekent dit? Want dit is inderdaad de zoveelste belangenhartiger Die zegt, hier moet echt iets aan gebeuren. Ja, er gebeurt zelfs die 700
0: miljoen, miljoen wel van de KNM ja je nou, moet weet. stoppen. Ja, ik moest ja, maar denken...
2: ook als je gaat nadenken. Ik heb onlangs een lezing gegeven waar de heer Theo Gevers was. Die is hoogleraar aan de UvA. En die is helemaal in Artificial Intelligence. Die zegt dus: er wordt dus 0 euro vanuit de overheid geïnvesteerd in artificial intelligence. Maar als je dan vervolgens de dossiers ziet die bij de overheid liggen, achterstanden, we hadden net een waren, dat kan je dus allemaal automatiseren. Dus dat de overheid kan je van...
1: ook een dienst bewijzen door welke. Precies,
2: wel zij moeten gewoon uh, handen in ja. eigen boezem steken.
4: Het is wel een verschil in, in zelf uh, onderzoek doen en dingen te creëren versus het gewoon te gebruiken. Want ik weet zeker dat artificial intelligence op de markt komt... en wordt aangeboden door te technologiepartijen... en dat ook de genoemde instanties daar gewoon gebruik van kunnen gaan maken. Maar moet dat dan uit eigen land komen? Dat is de volgende ja, vraag. Dat, nou ja, dat zou mooi zijn. Ik bedoel het net zo goed als we een heel mooi fin, fintech-bedrijf hebben. Maar we hebben weer niet een bedrijf... wat wereldwijd de muziekmarkt heeft veroverd, zoals Spotify uit Zweden. Ja, soms zijn dingen zo. En ik zou zeggen, als de ondernemers erachteraan gaan... Ja, dan krijg je misschien
1: wel een groot ia
4: uh, uh, AI-succes. AI, AI ja. En
1: dat komt misschien ook maar de, wel. Maar de vraag is volgens mij dat hier spelen ook geopolitieke belangen een rol. Wil je afhankelijk ja, zijn van was, ja. Chinese bedrijven die daar wel volop in investeren? Ik moest ook denken aan een interview dat ik las met Maarten de Rijken. Dat is ook een hoogleraar aan de UvA. Afgelopen najaar zei hij in de Volkskrant... hier in Nederland wordt de angst voor... AI benadrukt en er wordt alleen nagedacht over de regels en doemscenario's waarbij machines ons gaan domineren. In Nederland hebben we eigenlijk voldoende scheidsrechters. We houden de regels in de gaten maar we, verge we vergeten te investeren in het spel zelf. We ontwikkelen niet meer. We ontwikkelen geen techniek. De ontwikkeling van talent. Dat is eigenlijk een veel groter probleem nog dan... Ja, het zit eigenlijk ook, ook denk ik meer op het investeren
0: in, in talent dat ermee kan omgaan. Ik sprak laatst met ondernemer Jim Stolzen. Uh, Techondernemers van verschillende bedrijven gehad. heeft tegenwoordig AI AI agency ja, is dat een het Verschrikkelijk, verschrikkelijke <laughs> oh, ja, was... uh, lastige naam allemaal. Maar hij is samen met een paar partijen de Nationale AI-cursus gestart. Omdat hij zegt, ja, meer mensen in Nederland moeten snappen hoe dat werkt. En dat is een online e-learning, kan je gewoon gratis volgen. 17 uur uh, experts over hoe AI werkt. Heel, toe, toe, heel, heel toegankelijk gebracht.
1: Hij zegt er volgens mij wel bij dat als je die cursus gedaan hebt... dat je dan nog niet meteen een expert bent. Hè? Je bent nog
0: geen expert, maar je, je snapt de basics en je snapt wat je ermee kan. En uh, er zijn allemaal tools beschikbaar, onder meer door Google... Uh, TensorFlow hebben ze gemaakt. Een soort framework voor, uh, voor AI programmeren. Je hebt alleen mensen nodig die dat inderdaad kunnen, kunnen, kunnen inregelen. En die dan vervolgens problemen bij bijvoorbeeld de overheid uh, aanpakken. Dus ik ben het, nogal pragmatisch van aard. Ja, ik dus al... we, moeten, we moeten gewoon meer ja. investeren in talent ja. die uh, AI kan programmeren. En dan hebben we, hebben we waarschijnlijk de, de, de no, oplossing hebben we dan te pakken.
4: Sowieso meer geld naar onderwijs. Begint het, <laughs> en zeker technisch onderwijs. Nee, maar goed, dan, dan worden ook wel de juiste uh, onderwerpen gekozen die bij ons land passen.
1: En die... die uh, die dat opleveren. Oh, het lijkt wel alsof ons ondernemerspanel in een soort verkiezingskoorts is beland. Ja. <laughs> Meer geld voor onderwijs, beter investeren in talent. En de deelsteps. De deelsteps in Nederland. En die deelsteps. Remy Ludo Gilling, hoofddirecteur <laughs> van Sprout en management Team. zag in Lissabon wat dat kan opleveren. Mark Berger, zoals hier, directeur en partner bij Start. En mijn zakenpartner Elske Doets van.
2: Toetsreizen.
1: Heel goed. Tot de volgende keer.